0: Fleischzeit, der Podcast rund um die Karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: So, also, jetzt darf ich hier ganz herzlich begrüßen. Wir sind hier live vom Carnivore-Konvent und wir haben hier die Katrin. Und den Robin. Und vielleicht könntet ihr mir mal erstmal euch kurz vorstellen, wer ihr seid, wie alt ihr seid und wie ihr
2: hierher kommt und wie es euch natürlich gefallen hat. Äh, ja, ich bin die Katrin, ich bin 26 Jahre alt. Ich bin das erste Mal hier beim Carlowa-Event äh, und ich fand es mega cool die ganze Community, das einfach mal Gleichgesinnte zu treffen. Ich habe das Gefühl, ich kenne die meisten Leute schon länger, obwohl ich die zum ersten Mal sehe. Und ja, war sehr cool heute.
1: Und was hat dich zu Carnivore bewogen? Bist du schon Carnivore oder ernährst du dich fleischbasiert? Ähm,
2: ich war fünf Jahre lang Paleo. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich Ziegenmilch eigentlich vertrage und ähm, dass ich Nüsse gar nicht vertrage, aber ich, ich habe so ein paar Änderungen vorgenommen und irgendwann war ich dann irgendwie automatisch so 90% animal-based und da bin ich auch heute noch, also ja, genau. Und damit geht es dir jetzt auch besser?
1: <lacht>
2: ja, 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 also für mich ist es auf jeden Fall besser. Äh, <lacht> ja, ich merke auch zeitweise, ich habe auch mal ausprobiert, 100% zu machen. Okay, aber nicht 100%, 99% halt plus Kaffee. Ähm, und ähm, ich merke auf jeden Fall, der Unterschied ist so stark wie der mentale Fokus, also wie man sich mental plötzlich konzentrieren kann, das ist echt extrem. Also das mache ich vor allem phasenweise gerne in Zeiten, wo ich das brauche, diesen mentalen Fokus.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja, so macht es mein Sohn auch, dass er sagt, also jetzt
1: vor Abitur hat er gesagt, jetzt muss er wieder strikt Karneval werden, damit er sich ähm, konzentrieren kann. Robin, stell dich doch mal kurz vor.
4: Ja, also ich bin der Robin, ich komme aus Schweinfurt, bin äh, 34 Jahre alt, äh, genau. Bin über meinen Arbeitskollegen, den Dr. Rainer Clement, hierher gekommen. Der hat mich am Anfang des Jahres auf den Podcast aufmerksam gemacht. Und ähm, irgendwann kam er dann so und sagt so, ja, hier gibt es ein Treffen und ob ich Bock habe mitzukommen. Und ja, so die letzten Jahre habe ich mich halt äh, viel mit Alternativen Ansichten, sei es Ernährung und sonst was, gerade auch im Gesundheitsbereich beschäftigt und da habe ich mir so gedacht, naja klar, ich kenne jetzt so die Podcasts und ähm, mal die Leute kennenlernen, das ist ganz interessant und ja, war echt ein cooler Tag heute, schöner Austausch, ja.
1: Und ähm, wie sieht deine Ernährung im Moment aus?
4: Ja, Also ich bin, ich werde mich jetzt nicht Carnivore nennen. Ich habe jetzt äh, letztes Jahr mal eine Zeit lang äh, Paleo ausprobiert. Ich war auch in meinen 20ern, nachdem ich mich mal an Fleisch richtig bös verdorben habe, mal mehrere Jahre äh, Vegetarier. Und das habe ich dann so lange durchgehalten, bis ich äh, in den Flitterwochenenden starten war. Und da gibt es halt sehr viel Fleisch. Und äh, da habe ich dann gesagt, okay, cut, habe jetzt aber keine Probleme dadurch gekriegt, dass ich dann wieder Fleisch gegessen habe. Ja, und ähm, seit Anfang des Jahres eigentlich eher so in der Keto-Schiene, dass man halt viel an ähm, Fett zu sich nimmt, äh, um die ähm, naja, um die Energie zu holen für den Körper. Ja, und ich habe schon immer eigentlich gerne Fleisch gegessen. Also von daher fällt mir das gar nicht so schwer. Aber so äh, rein Carnivore würde ich jetzt nicht so 100 Prozent sagen. Ne?
1: Und ähm, welcher Vortrag hat dir am meisten gefallen, Katrin?
2: der zu den, äh, zu den Ölen zu den, äh, aus den Samen, die Samenöle, genau. Also das war echt äh, sehr informativ, viele auch neue Sachen für mich dabei. Äh, ja, den fand ich echt am spannendsten.
1: Galt es auch für dich, Robin, oder hast du ne, oder was fandst du noch so interessant? Vielleicht kannst du noch ein, zwei andere Aspekte aufnehmen, die du jetzt gut fandst.
4: Also ich fand diesen Ausblick äh, beider Haltung halt äh, sehr interessant, weil das so dieses utopische Wunschdenken im Prinzip eigentlich darstellt, was eigentlich, wenn man es so umsetzen würde nach euren Zahlen, ja, eigentlich nicht die Lösung vieler Probleme wäre, aber ja, ob es halt so gewollt ist oder so in der aktuellen Agenda, ist halt so fraglich, ne?
1: Ja, leider, genau, wenn weniger dran verdient wird, dann ist es eben nicht so, dass der Wille der v von vielen Okay, ja, vielen Dank für euren kurzen Umriss. Ähm, ihr seid jetzt noch sehr jung, habt jetzt noch keine gesundheitlichen Probleme. Wer, ich werde noch mit anderen sprechen, die schon von allerhand Verbesserungen erzählen. Äh, doch, der Robin hat was.
4: Was ich dazu sagen muss im Vorfeld, ähm, ich habe ja von vielen schon so gehört, warum sie mit Carnivore angefangen haben ähm, oder mit Keto. Also das ist bei mir definitiv nicht der Fall. Ich mache das wirklich aus ähm, Interesse an äh, neuen Sachen auszuprobieren, ähm, muss aber trotzdem sagen, dass äh, gerade so diese Keto Schiene, was ich dann an körperlichen veränderungen gemerkt habe auch mental wahnsinnig äh, ein also vorwärts gebracht hat also das kann ich schon voll und ganz nachvollziehen dass da ganz viele ihre probleme mit ähm, verbessern können ja
1: ja, ja super mhm. genau du forschst ja auch ein bisschen also im bereich krebs und ähm also du selber forschst nicht, aber du bist an der Forschung ganz, ganz nah dran, im Bereich Krebs und Keto.
4: Ja, das ist super, wenn man da einen Arbeitskollegen hat, der genau einen Raum weiter sitzt und den man da immer wieder fragen kann. Also das ist schon cool.
1: Mhm. Schön. Und wie bist
2: du, Katrin, nochmal darauf gekommen? Ähm, also ich habe damals ähm, starke Gelenkschmerzen gehabt, also auch schon sehr jung, mit 17 Jahren. Und ich bin eigentlich zuerst drauf gekommen, dass ich gefunden habe, dass man Gluten, irgendwie, irgendwo habe ich es gefunden, dass man Gluten rausnehmen lassen sollte. Und dann habe ich halt immer nach glutenfreien Rezepten gesucht und dann habe ich irgendwann Paleo halt dadurch gefunden, weil die automatisch glutenfrei sind. Genau. Und dann bin ich halt erstmal im Paleo sehr lange unterwegs gewesen.
1: Und wie bist du auf ähm, du bist ja im Telegram-Kanal gewesen von äh, dem regionalen Telegram-Channel? Wie bist du auf den gekommen? Äh,
2: durch, also auf Instagram hatte ich ja erstmal, bin ich den ganzen englischsprachigen Carnivores und so weiter und animal-based Leuten gefolgt und dann habe ich irgendwie dich gefunden durch Zufall und dann habe ich auch dich schon ewig, dir ewig gefolgt. Also ich kenne dich auch schon länger und äh, genau, und dann dachte ich einfach, okay, ja, ich komme vorbei. Ja, und das hat man dann einfach gesehen und ja, genau. Das ja. mhm. ist
1: schön. Ihr wart quasi jetzt so die junge Clique. Ja, genau. Es gibt doch noch die ältere Clique. Jeder hat dann so seine gemeinsamen Themen. Okay, schön. Ja, vielen Dank. Gell? So, jetzt sind wir hier wieder live vom Carnivore-Konvent und ich habe den Nikolai vor mir. Nikolai, wie alt bist du und wie lange machst du schon Carnivore?
3: Okay, ich bin, ähm, ich bin 26 Jahre alt. Ich mache seit einem halben Jahr Carnivore, Roh-Carnivore auch, weil ich gleich das so erkannt habe, dass das am meisten Sinn macht. Ähm, ja, genau. Mir geht es extrem viel besser ähm, seitdem. Ich hatte Verdauungsprobleme, ich habe jedes Essen im, im Magen gespürt eben. Ich habe alle paar Stunden Hunger bekommen, das hört auch auf quasi. Und ähm, ja, das hat viele Vorteile eben. Vor allem seine Energie nicht mehr aus Kohlenhydraten zu beziehen, sondern aus Fett dann hauptsächlich und Proteine eben. Das steigt man dann um in den Fettstoffwechsel, raus aus dem Zuckerstoffwechsel. Und das kann ich bloß jedem empfehlen, mal die Erfahrung zu machen so. Ähm, ja, die geistige Klarheit verbessert sich, die Konzentration verbessert sich, man ist auch viel ruhiger und entspannter und ausgeglichener mit der Zeit so. Natürlich gibt es am Anfang eine, eine Adaptionsphase und ein die Umstellung so, aber das hört dann auch auf und man fü fühlt eigentlich mit jedem Monat immer mehr Vorteile so. Ich habe jetzt erst vor drei Wochen angefangen, rohe Leber zu essen, habe dann auch jeden Tag dann 100 Gramm rohe Leber gegessen eben und das hat mir extrem gut getan. Da habe ich dann, obwohl ich schon fünf Monate carnivore war, eben nochmal einen richtigen Verbesserungsschub gemerkt mit Konzentration, Klarheit, Ruhe, so. Das hat man richtig gemerkt, dass im Körper da einfach die ganzen Nährstoffreserven fehlen, jahrelang nie aufgenommen, eben so in der Form eben. Und das äh, ja, spürt man dann schon, wenn das wieder mehr wird und die ganzen Speicher sich auffüllen. So. Mhm. Ähm, ja, genau. Mhm.
1: Ähm, was hast du vorher gegessen gehabt, bevor du Karneval wurdest?
3: Ähm, ich war 15 Jahre lang Vegetarier. Leider so. Ich habe tatsächlich damals gedacht, dass das ungesund wäre. Jetzt gar nicht unbedingt ethisch so, sondern dass Fleisch einfach auch nicht gesund wäre und habe auch das jahrelang so vertreten. Und dann plötzlich sind mir da die Augen geöffnet worden. Und mir ging es auch überhaupt nicht gut, dies, dies, dieses Brain Fog da im Nachhinein, nicht so klar denken können, ähm, ständig, den, ständig das Essen vom Verdauen eben gefühlt im Magen und so. Und ähm, ja, das war alles nicht so wirklich angenehm. Und das hat sich jetzt alles verbessert einfach, also man fühlt das rohe Essen quasi gar nicht mehr ähm, und auch sonst läuft das alles prima so und ähm, ja, wie gesagt 15 Jahre Vegetarier, also hauptsächlich äh, Kohlenhydrate eben als Energiequelle so, vielleicht mal alle zwei Wochen ein Spiegelei und Käse mal als Gewürz, also auf die Nudeln oder aufs Brot, aber jetzt nicht in den Mengen, dass das irgendwie einen Sinn gemacht hätte so und dann habe ich eben auch noch zuletzt dann eben gedacht, dass Milch nicht so gut wäre, wegen irgendwelchen Mineralstoffverhältnisse und habe dann auch noch Milch und Käse weggelassen und seitdem ging es mir dann überhaupt gar nicht mehr gut. Also ich habe davor schon gemerkt, das ist alles ein unguter Zustand und der ist dann noch mehr Quoten, als ich nach Lösungen gesucht habe und die Milch weggelassen habe. Und dann habe ich mir gedacht, das kann es ja auch nicht sein. Und dann bin ich so auf Carnivore gekommen, weil ich immer weiter gesucht habe nach Informationen, und dann eben was gefunden habe, wo mir erzählt wurde, der wie gut das eben ist, weil sich da die Zellen einfach im ganzen Zustand auflösen. Also das heißt, Autolyse heißt dieser Zustand. dass einfach die, 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 die Zellschicht, das Cholesterin, woraus die Zellschicht besteht, das löst sich auf in der Magensäure und der komplette Zellinhalt, vollständig, unerhitzt quasi, ist dann im Magen, da sind auch Selbstverdauungsenzyme drin und dann wird das quasi von selber verdaut so. Also wenn man die Sachen roh konsumiert. Eier jetzt, ähm, Fleisch, ähm, ja, Rohmilch, so, das sind so meine Hauptnahrungsquellen eben. Ähm, jetzt auch mittlerweile Sahne auch ganz gerne. Die ist zwar wärmebehandelt, aber da geht es dann hauptsächlich um die gesättigten Fettsäuren eben, dass da eine Menge Kalorien eben rumkommen. Ähm, genau so. Du
1: bist jetzt ein eher hagerer Typ. Hast du jetzt schon zugenommen durch Karneval?
3: Ähm, ja, allerdings relativ wenig, weil ähm, genau... Ich habe da auch so ein bisschen Wissen, dass da sehr krass die Entgiftung am Start ist, wenn man eben auch keine, keine, keine Gewürze mehr isst und sonst gar nichts zu sich nimmt, was die Zellen nicht haben wollen sozusagen, dann ähm, können die alle Giftstoffe, wo sich über Jahre angesammelt haben, rausschmeißen. Und das ist ein sehr energieaufwendiger Prozess eben. Ähm, und das so erkläre ich mir, dass ich mir jetzt trotz Kandivar und trotz ziemlich viel auch Versuchen Fett aufzunehmen, nur relativ schwer und zögerlich zunehmen so quasi. Mhm. Weil dieser Prozess ist, wo einfach länger dauert. So. Genau.
1: Also der Johannes ist hier das beste Beispiel, dass es dann doch auf Dauer ganz gut geht mit genau. der Zunahme. Gell? Genau. So, und jetzt habe ich noch den Uwe hier. Der Uwe ist, ähm, wie alt bist du?
5: Ich werde 68, nächsten Monat.
1: <lacht> das ist schön. Also ihr seht, alles ist hier an Alter vertreten, 26. Und jetzt machen wir einen Sprung zu 68. Genau. Ähm, ja, wie, ähm, wie bist du überhaupt auf den, auf den carnivore gekommen?
5: Ja, einmal äh, über YouTube habe ich deinen Kanal entdeckt, den fand ich von Anfang an hervorragend. Äh, sehr persönlich, äh, gut aufgemacht, viele Kommentatoren, die waren sehr interessant, äh, die ganzen Leidenswege. Ähm, ich habe mich äh, auch viele, viele Jahre eben halt äh, ungesund ernährt, weil mir das gar nicht bewusst war, was ich äh, in mir reinschaufle sozusagen. Habe dann vor vier Jahren angefangen, äh, weil ich auch übergewichtig war, hoher Blutdruck und verschiedene Wehwehchen, die man eben halt auch in dem Alter hat. Äh, bin ich dann über Zuckerverzicht äh, schon mal angefangen, habe dann sehr viel Gewicht verloren. Ähm, man hört natürlich gerade auf YouTube, äh, wo ich dann öfters mal zu Hause bin, äh, verschiedene Ernährungsexperten, die einen sagen, äh, das Beste ist. Äh, die anderen sagen eben halt ohne, ohne Fleisch, die anderen, wie sagt man da jetzt, vegan oder vegetarisch. Und ich bin immer noch so ein bisschen in Erfindungsphase, wobei mein hauptsächlicher Konsum ist eben halt Fleisch und das nehme ich noch zu circa 80 Prozent, würde ich sagen, zu mir. Aber hier bei dem Seminar sind mir doch die ein oder anderen Augen geöffnet worden und. Ich denke mal, dass meine Tendenz dahin geht, Fleisch plus etwas Obst noch zu mir zu nehmen. Weil das ist auch mein Leben, sage ich mal. Ich bin ein, auch ein Obstfetischist sozusagen und werde versuchen, das in geringem Maßen noch mit einzubauen.
1: Mhm. Du bist jetzt eigentlich sehr schlank inzwischen. Wie viel Kilo hast du abgenommen?
5: Ich habe 18 Kilo abgenommen gehabt, mhm. sind jetzt wieder drei Kilo drauf. Beruflich bedingt äh, habe ich ein bisschen wenig Zeit gehabt für meinen Sport. Das will ich noch ein bisschen mehr ein, äh, einbauen und um meine Muskulatur auch im hohen Alter noch aufrechtzuerhalten.
1: Ja, das ist ja auch wichtig. Hatten wir ja auch vor kurzem in einem Interview mit Michael Bungenberg. Was hat dir am um, um, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück zum Nikolai? Um, was hat dir am besten gefallen jetzt hier am Carnivore
3: Ja, das mal zu erleben, wie es ist, nur unter Menschen zu sein, wo sich auch von Fleisch ernähren eben. Das war ganz interessant. Um, da sich nichts denken zu müssen, wenn man mit seinem Glas rohe Eier da steht oder so. Um, das hat mir gut gefallen. Und ja. Die Gespräche waren super, die Menschen, wo man kennenlernt. Ich fand es ganz interessant, ja, was jeder so weiß oder womit jeder so noch, noch sich Gedanken macht so und alles. Und ähm, ja, es war eine ganz tolle Atmosphäre und sehr gute Vorträge, tolle Gedankenanregungen. Und ähm, ja, man hat auf jeden Fall einiges auch über die Ernährung erfahren. Und ja, mir hat es gut gefallen. Mhm.
1: Schön, freut mich. Genau, danke. Und ähm, du hattest, ähm, jetzt gehe ich nochmal zurück zum Uwe, du hattest nicht nur Übergewicht, sondern du hattest auch nochmal andere Probleme, gell, die sich jetzt aufgelöst haben.
5: Ja, also ähm, ich habe äh, ein, äh, genetisch bedingt äh, ein dickes Blut, sozusagen Faktor 5. Ähm, da habe ich jetzt medikamentös, habe ich mich jetzt ein bisschen umstellen können, aufgrund eines sehr guten Arztes, der mir da ein bisschen geholfen hat bei um eben halt diese schulmedizinischen äh, Nebenwirkungen, die eben halt bei, bei Makoma oder Eliquis, das sind die Mittel, die man eben halt einnehmen muss, äh, die habe ich jetzt ähm, etwas geändert äh, über Natokinase, äh, wo eben halt mein Blut dann auch äh, äh, eine gewisse Fließfähigkeit beibehält. Natürlich sollte man auch das Trinken nicht vergessen, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich versuche eben halt, mich äh, im Fleischbereich über äh, äh, ja, Weide, Weidefleisch äh, gesund zu halten. Und äh, bis jetzt ist bei den Blutwerten, die ich jetzt dementsprechend auch immer regelmäßig mache, nichts Negatives aufgefallen.
1: Mhm. Ja, toll. Mhm. Ähm, was hat dir am besten gefallen jetzt hier im Konvent?
5: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Vorträge waren hervorragend aufgebaut. Äh, dann äh, natürlich... Diese Herzlichkeit, die hier von Anfang an äh, war, ist für mich immer sehr, sehr wichtig. Dieses Zwischenmenschliche. Es waren hier alle Besucher, sage ich mal, keine Abgehobenen. Äh, viele haben ja verschiedene Berufe hier, aber keiner äh, ist irgendwie arrogant. Und äh, das Schöne ist eben, man ist unter Gleichgesinnten, was natürlich immer. Einen Vorteil hat, aber man hat nie den Eindruck gehabt, dass irgendeiner einen belehren will. Jeder hat seine eigene Ernährungsweise. Der eine ist mehr Schwein, der andere mehr Rind, der andere ist dieses und jenes. Aber äh, wir haben alle ein Ziel und ich denke mal, dass das auf Dauer auch äh, denke ich mal im Mainstream äh, nicht mehr verborgen werden kann.
1: Genau, glaube ich auch. Fleisch basiert zumindest. Das müssen immer mehr Leute erkennen, gell? Ja, okay. Ja, schön. Vielen Dank euch zwei. Genau. So, jetzt haben wir wieder einen Gast hier und zwar die Anja, die ist auch schon zum zweiten Mal hier. Anja, vielleicht könntest du dich mal kurz vorstellen, wie alt bist du, wie lange machst du schon Carnivore, warum hast du mit Carnivore begonnen?
6: Hallo, genau, ich bin die Anja, ich bin 34 Jahre alt und ich habe vor knapp drei Jahren begonnen. Mein dreijähriges Carnivore-Geburtstag kommt im Juni. Ich habe damit begonnen, da ich ähm, häufig müde war, infektanfällig war, auf alles Mögliche reagiert habe und ähm, immer wieder geschwollene Augen hatten und die, ja, die Schulmedizin und auch andere Ernährungsformen mir nicht unbedingt weiterhelfen konnten. Ähm, mittlerweile bin ich auch noch schlauer geworden, habe noch herausgefunden, dass ich zum Beispiel mit meiner Schilddrüse Probleme habe, Hashimoto habe. Ähm, das denke ich mal auch eine Rolle dabei gespielt hat, warum, ich, ähm, warum andere Ernährungsformen mir nicht so gut getan haben.
3: Mhm.
1: Ja, und ähm, du hast jetzt ganz neu das Experiment gemacht und hast deine Schilddrüsenhormone jetzt sogar abgesetzt. Ähm, wie ist es ähm, bei dir mit Fettanteil? Wie ist es bei dir mit Mengen, die du isst? Ähm, wie ist es
6: bei dir mit Milchprodukten? Ja, also die Mengen sind bei mir immer noch ein Austrahieren, nach drei Jahren noch. Ähm, es lief bei mir nicht direkt alles runter, als ich Carnivore gemacht habe. Und da kann ich auch jedem nur sagen, manchmal muss man länger dranbleiben. Ähm, es ist sehr unterschiedlich, jetzt wo ich abgesetzt habe, also ich vertrage generell nicht viel Fett und deswegen esse ich momentan recht fettarm, weniger Fett, als ich gerne zu mir nehmen möchte. Ähm, es ist sehr, sehr unterschiedlich, ich habe eine Zeit lang PKD gemacht, ich komme aber nicht mit so viel Fett klar, ich muss weniger runtergehen, dadurch esse ich aber dann manchmal auch etwas mehr Protein oder ich habe jetzt auch mal angefangen, kurz Carbs zu essen, um ähm, ja, so ein bisschen mehr Energie zu bekommen. Aber mein Ziel ist eigentlich langfristig wieder mehr Fett zu essen. PKD-Richtung. Mhm. In Carbs, also Kohlenhydrate, in welcher Form? Blaubeeren, ich habe auch mal weißen Reis gegessen, Zucchini, Kürbis. Mhm.
1: Mhm. Aber das ist nur eine Ergänzung, ne?
6: Das war nur eine Ergänzung und auch nur nicht täglich und auch nur kurzfristig. Eben um, Wenn man Schilddrüsenhormone absetzt, kommt man ja eher in die Unterfunktion, um die zu überstehen.
1: Ja, ja. Okay, aha. Ähm, du hast selber auch irgendetwas mit
4: Ernährungswissenschaften
1: dergleichen studiert? Erzähl mal.
6: Ja, nicht so ganz genau. Ich bin Gesundheitswissenschaftlerin. Ich habe Public Health studiert.
1: Mhm. Mhm. Und auch in dem Bereich promoviert. Also ähm, genau, das, ist, das heißt, ähm, du bist schon auch skeptisch gegenüber Studien oder kannst diese auch selber lesen
6: oder. Ähm Genau, ich bin der Bereich der evidenzbasierten Medizin promoviert und in dem Rahmen haben wir ja, Studien, damals zu so Arzneimitteln, ähm, uns angeschaut und auch ja, kritisch gesehen und auseinandergenommen und mal geschaut, ja, was ist denn über Evidenz, was, äh, wie, ist, wie ist die Evidenz zustande gekommen und die äh, diesen Teil, wie man studieren liest, ähm, kann ich natürlich auch auf andere Studien, auch im Karnivorenbereich, ernährungswissenschaftlichen Bereich anwenden.
1: Ja, interessant. Mhm, schön. Es äh, ist eben das Schöne, dass wir hier auch viele Leute haben, die wirklich so ein bisschen vom Fach sind und sich dann gegenseitig austauschen können. Das ist für uns alle sehr bereichernd und bestärkend auch. Ne? Ähm, jetzt wollte ich dich fragen, was hat dir am meisten gefallen am Carnivoran-Konvent?
6: Am meisten, alles war gut. Ich glaube, die gesamte Atmosphäre, das ähm, Organfleisch-Tasting hat mir sehr gut gefallen. Das hatte ich auch letztes Mal angeregt, dass ich das mal schön finde. Und ich, der Austausch mit diesen Leuten, ne? einfach normal zu sein, diese Offenheit. Ähm, es waren auch super Vorträge dabei. Also ich bin total begeistert und ich freue mich schon auf den nächsten.
1: Mhm, mh. Ja, freut mich. Okay, schön. Ja, vielen Dank. Gell? <lacht> So, jetzt haben wir den Enrico hier. Enrico, stell dich doch mal vor, wie alt bist du und wie bist du zu Carnivore gekommen?
7: Ja, also ich bin der Enrico Senftleben. Ich bin äh, noch 59 Jahre alt. Zu Carnivore bin ich, ja, das war ein länger Weg über normales Essen, Paleo und was man so alles ausprobiert hat. Dann habe ich mir mal ein paar Bücher durchgelesen, das erste, was jetzt eigentlich, das war eben die Weizenwampe, was auch jeder kennt, so weit. Und äh, Dumm wie Brot, kann man nicht sehr empfehlen. Das war schon mal so die ersten Gedanken, wo man gesagt hat, ja, äh, also irgendwie ist Getreide nicht gut. Ja. Und dann habe ich mich immer weiter belesen, bin dann äh, über den Paul Salandino gekommen. Das Buch hat mich so begeistert und gefesselt, weil es irgendwie logisch aufgebaut war. Ja, und äh, es hat auch alles so gepasst. Ich habe es dann ausprobiert und es hat funktioniert. Ja, also ich habe äh, ja, also erhebliche Verbesserungen. Ich hatte nun auch gesundheitliche Probleme mit Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht. Übergewicht habe ich noch nicht ganz in den Griff gekriegt, aber äh, es geht schon runter. Also Es ist schon ein ganz Teil runtergegangen. Ja, aber die anderen Werte, die passen. Ja, das war, ich konnte besser sehen, ich brauchte keine Lesebrille mehr ja, und... Äh, ja, die ganzen Zipperlein, die man so hatte, wo man ja sagt, ach, das ist vom Alter mit Gelenkschmerzen und was man so hatte, ging langsam bei mir los. Das war alles weg. Ja, ja. oder das ist seitdem alles weg. Ja.
1: ja, Wahnsinn. Du hast gesagt, du hast irgendwie sieben Medikamente teilweise genommen am Tag und deine Ärztin, ähm, die war jetzt irgendwie ein bisschen überrascht.
7: Ja, das war auch eine, eine, eine tolle Sache. Ein, ein halbes Jahr, nachdem ich Carnivore war. Also ich hatte... Immer schon sieben, also in letzter Zeit sieben Medikamente, drei Bluthochdruck, diese Statine, diese Blutsenker, die ich dann nicht mehr genommen habe. Ja, das war ja das, das Kuriose, denn noch Insulin und noch solche, noch, noch andere Spritze. Also Nebenwirkungen ohne Ende, ja, waren teilweise ganz schön heftig. Ja, und dann hatte ich ein halbes Jahr, nachdem ich Carnivore war, war ich bei meiner Diabetologin, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, die hat ein Blutbild gemacht und war ganz verdutzt, die hat ganz verdutzt in ihren Rechner geguckt und hat mich immer angeschaut. Man hat richtig gemerkt, die sagt, die Werte können doch gar nicht passen bei dem. <lacht> ja Und dann hat gesagt, Herr Sinn, was haben Sie denn niemand gemacht? Also das ist alles top, Blutdruck ist alles super. Ich hatte jetzt Bedenken wegen Cholesterin, war ja denn so wie sie, aber der lag bei 173, sagte super, alles klar, ich habe nichts, ist, ist alles top. Ja, und dann kam ja noch dazu, dass ich auch regelmäßig untersucht wurde mit Ultraschall und alles, wo mir immer wieder von den Ärzten bestätigt wurde, ist es alles okay, meine Organe sind alle in Ordnung. Dann frage ich mich immer, wozu man so viel Zeug schlucken muss. Ja.
1: Ja. <lacht> ja. Wahnsinn. Und ähm, schließlich haben wir es uns ja jetzt auch hier schmecken lassen. So schlimm ist die Carnivore-Ernährung gar nicht, oder? Nee, auf,
7: keine, auf keine Fälle. Also Ich habe schon immer gern Fleisch gegessen. Es war dann immer eigentlich nur das, was kam, was man eben so gekriegt hat. Viel Huhn und sowas. Jetzt habe ich mich eigentlich mehr eingepegelt auf, auf Rindfleisch, weil mir das auch am besten bekommt. Ja. Ich habe manchmal Schweinefleisch. Wenn ich das esse, geht es mir nicht so gut. Aber ich denke mal, das liegt einfach an der äh, Behandlung der Tiere, dass sie auch mit Medikamenten, dass sie eine falsche Ernährung bekommen. Und bei so einem Weidetier, äh, eine Kuh, ist das schon ganz anders. Das schmeckt man auch und man spürt es auch. Ja? man fühlt sich einfach wohler. Ja, definitiv. Ja.
8: Ja, ja.
1: interessant. Was hat dir am meisten gefallen hier im Convent?
7: Oh, da muss ich einfach alles. Also, es, was mir gut gefallen hat, dass man so eine Gemeinschaft hat, dass man wirklich jetzt tolle Leute kennengelernt hat, ja, dass man weiß, ich bin nicht allein, denn in meinem Umfeld bin ich eigentlich allein, wo ich wohne. <lacht> ich meine, es ist für viele auch interessant, aber ich erzähle nichts oder ich bekehre keinen oder will keinen dazu bekehren, ja, obwohl ich manchmal sage, Mensch, du lass mal deine Medikamente weg und deine Ernährung und esse nur Fleisch und dann sagen sie, ach nee, das kann ich nicht, ich muss mal eine Pizza haben und ich muss mal, ich sage, ja gut, dann muss man damit leben, was man eben hat und auf die Ärzte hören. Ja. Und so ist das eben wunderbar, dass man hier sich mal trifft. Die Informationen waren wieder mal viel Neues, was mir auch sehr gut gefallen hat. Ja, Es war anstrengend teilweise, aber wir hatten ja auch wunderbare Wanderungen, haben wir noch gemacht. der ja, ne, hat uns beiden, auch meiner Frau, sehr gut gefallen, die ist ja nicht Karnivor. Ja. Aber sie hat, war ganz begeistert, hat gesagt, wirklich super. Ja. Also es war ganz klasse, muss ich ehrlich sagen
1: freut mich total genau ja dann werden wir uns sicherlich auch weiterhin sehen und die Carnivore Community die stirbt nicht aus weil wenn man einmal über den Tellerrand geschaut hat kann man immer zurückschauen gell?
7: ja genau eben also das auf alle Fälle soweit wie wir können werden wir auch an den weiteren Treffen teilnehmen ja auf alle Fälle das hat uns sehr gut gefallen ja und äh, ja ist einfach eine, eine tolle Truppe und man äh, tauscht sich aus ja und man merkt auch viele haben so ähnliche also Erfahrungen gemacht wie ich. Es ja. sind bloß einige, haben ja wirklich echt richtig harte Sachen. Da bin ich ja noch ein, ach Gott, ja, da habe ich noch, äh, noch lange nicht das Problem. Aber viele haben richtig ernsthafte Probleme und konnten das dadurch wenigstens abmildern, wenn man es auch nicht immer heilen kann. Aber man kann damit vernünftig leben, ja, ohne dass man äh, irgendwie durch Medikamente vollkommen zum Zombie wird <lacht> ja, oder irgendwie nur noch... Mit, mit 60 Jahren, wo ich mich ja jetzt befinde, irgendwo ein Pflegefall wird und dann nur noch dahin vegetiert, um irgendwie seine Lebenserhaltung noch aufrecht zu erhalten. Ja.
1: Ja, genau. Nee, das sind schon viele Schicksale. Alle wollten jetzt auch leider nicht interviewt werden. Teilweise auch schwere Schicksale, die sich ein bisschen, aber es muss jedem ja selber überlassen sein. Aber Enrico, du hast auf alle Fälle, bist auch ne, ein Vorbild, ähm, was deine Verbesserung anbetrifft. Das ist schon toll. Okay, genau. Dann gute Rückreise, gell?
7: Ja, gut. Dankeschön. Ja, und alles Gute, ja.
2: <lacht>
1: danke. Gut. So, jetzt haben wir hier den Christoph. Christoph ist auch schon das zweite Mal beim, beim Karnevortreffen dabei. Ähm, wie alt bist du, Christoph? Und wie bist du irgendwie an die Karnevore, beziehungsweise in deinem Fall, muss ich sagen, fleischbasierte Ernährung gekommen?
0: Ja, hallo, ich bin der Christoph, ich bin 39 Jahre alt. Ähm, ja, wie bin ich zu carnivore gekommen oder zu einer fleischbasierten Animal-Based Ernährung? Das war eigentlich damals, ähm, als es so durch die Decke gegangen ist, äh, 2017, 2018 mit Jordan Peterson, Michaela Peterson. Ähm, auch im allgemeinen Umfeld, im sportlichen Umfeld, äh, hat man, ähm, ist man mehr von, ähm, ja, von diesen isolierten Proteinpulvern runtergekommen, hat halt mehr auf Fleisch gesetzt, weil, wie man da so schön sagt, nur Fleisch macht Fleisch.
1: Und ähm, du hast dich jetzt ein bisschen durch vieles rum durchprobiert. Du bist nicht bei Reinfleisch. Ähm, erklär doch mal, warum.
0: Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ganz, ähm, also 100% Carnivore hat für mich äh, nicht so ganz funktioniert. Also ich ähm, hatte vielleicht ein bisschen stärker als andere diese Keto-Flu, die wahrscheinlich ein bisschen jeder hat in dieser, dieser Tra äh, Transition-Phase, in dieser Transitionsphase und ähm, hatte da halt mit ähm, sinkenden ja, körperlichen Leistungen zu, äh, zu, zu kämpfen und ein bisschen mit Herzstolpern. Äh, deswegen brauchte ich halt die Carbs, habe halt anfangs dieses äh, Animal Base dann übernommen, wo man halt, äh, ich sag mal, ähm, ja, die Carbs aus natürlichen Quellen bekommt, wie Obst und so. Aber dieser Zucker, der hat mir einfach nicht, ähm, der lag mir einfach nicht gut im Magen, dieser viele Fruchtzucker und auch das, das große Volumen. Deshalb bin ich halt eher doch wieder zu ähm, ja, ähm, kalorisch äh, dichten ähm, ja, Produkten übergewechselt, wie zum Beispiel. Ähm, ja, ähm, natürliche Produkte wie, wie, ähm, wie Reis, weißen Reis oder, oder auch Weißmehlprodukte, ähm, die habe ich dann einfach besser vertragen. Ne? Mhm,
1: ja, ja. Und im Moment äh, isst du eben auch so spezielle ähm, Gemüsesorten wie Kürbis, oder?
0: Äh, ja, Kürbis. Also ähm, ähm, alles, was praktisch unter, unter der Erde wächst sozusagen. Ne? Also ähm, Zwiebeln esse also Kartoffeln jetzt nicht, aber Süßkartoffeln, ähm, ja, sowas. Ne? Also alles, also eigentlich eine Whole Food. Ähm, ähm, Ernährung ne, mit, mit einem ordentlichen Fleischanteil. Ne.
1: Und wie sieht es bei dir mit Fett aus? Äh, empfindest du tierische Fette wichtig?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich selber eine ähm, ne Vergangenheit von, von relativ starkem Übergewicht. Deswegen muss ich, muss ich da, ähm, wenn man mit den Karbs hochgeht, muss natürlich das, also irgendwo, irgendwo müssen die Kalorien ja zusammenpassen. Und wenn man natürlich mehr Carbs ist, dann muss man mit dem Fett ein bisschen runtergehen. Aber Fett ist auf jeden Fall, also gerade gesättigtes Fett, also für mich einfach auch total wichtig, um satt zu bleiben, um halt länger, äh, länger längere Strecken. Also ich bin auch beruflich im Außendienst, ne? da kann ich nicht immer alle paar Stunden essen. Und äh, wenn ich dann, dann morgens frühstücke, dann müssen da auch äh, 40, 50 äh, Gramm Fett dabei sein, dass ich, äh, dass ich dann auch die, die Zeit, dann, Zeit dann rumbekomme. Ne? Und gerade äh, interessanterweise, man denkt immer, äh, ich sehe immer die Kollegen im Training, die dann sich Gummibärchen während des Trainings äh, reinziehen. Ich finde es äh, viel, viel leistungssteigender, einfach einen Teelöffel äh, Tello äh, oder einen Esslöffel Tello zu nehmen. Ähm, gerade die Stearinsäure, also die gibt einem richtig Power. Ne? Also glaubt man gar nicht. Ne? Einfach mal ausprobieren.
1: Mhm. Also unter Tello verstehst du Rinderschmalz, ne? Nur, dass die, falls es ein paar Zuhörer nicht wissen. Und ähm, du sagst, du hast sehr abgenommen. Wie viel hast du abgenommen?
0: Ähm, ich habe insgesamt 40 Kilo abgenommen. Also allerdings nicht mit Carnivore, damals halt äh, mit so einer allgemeinen äh, Fitnessernährung, dieses Chicken, Rice und Broccoli, ähm, war natürlich ein extremer ähm, Gewichtsverlust dabei, aber man läuft dann irgendwie vor eine Wand, weil man kann davon ja kein... Äh, kein ähm kein, kein gesundes endokrines System aufrechterhalten Re keine Hormonproduktion ungesetzlich, ohne gesättigte Fette ich war mit 50 Gramm Fett war ich irgendwie dabei und es hat eine Weile funktioniert aber je mehr man Fett dann körperliches verloren hat ne, desto mehr musste man dann äh, gegensteuern ne? sonst man da hätte man da wirklich den, äh, den Verstand verloren mit der Zeit ne? ja. Mhm.
1: Mhm. ja interessant okay uh, ja also vielen Dank genau war jetzt ein kurzer Einblick und was hat dir am besten gefallen am Konvent
0: ähm, ja, wie, wie beim letzten auch schon, einfach die, die netten Leute, die, die, die un total unterschiedlichen Ge äh, Geschichten kennenzulernen, die tolle Location hier, das schöne Schloss, ähm, einfach der, die, die, das Umfeld, äh, die Natur hier, also man kann, ist wie Urlaub, man kann mal wirklich richtig schön ausspannen und äh, mal wirklich das machen, was einem Spaß macht.
1: Schön, freut mich. Okay, danke Christoph. So, ich habe jetzt hier die Johanna, ähm, die Johanna ist zum ersten Mal dabei beim Carnivore-Treffen und ähm, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wie alt bist du, wie bist du zu Carnivore gekommen?
9: Also mein Name ist Johanna, ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, würde mich jetzt gar nicht als Carnivorin oder so bezeichnen, sondern fange gerade an, mich wieder in die Richtung zu entwickeln, also offen für Fleischkonsum zu sein und das als ja, einer der wesentlichen Bestandteile in meiner Ernährung wieder einzuführen. Komme auch aus der Ecke, eben halt alles ausprobiert zu haben und von, von vegetarisch zu rohvegan und habe mir damit auch ziemlich den, würde ich sagen, Stoffwechsel zerschossen und bin Wissenschaftlerin und dadurch auch immer sehr, sehr neugierig und offen für alles Mögliche und ja, habe mich dann irgendwie auch mal stärker in die Richtung informiert, bin dann über spannende Podcast-Folgen und Bücher gestoßen und dann irgendwann auch auf den Fleischzeit-Podcast. Und ja, mich hat unter anderem deine und auch Daves sympathische offene Art beeindruckt und auch die ganzen Geschichten. Und dann habe ich gesehen, dass eben halt der Carnivore konvent ähm, noch bevorsteht in diesem Jahr. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so okay, du lernst immer gerne Leute kennen, ich netzwerke super gerne und ja, bin immer offen dafür, mich weiterzuentwickeln und dann habe ich mich kurzerhand hier angemeldet. Genau.
1: Mhm. Schön. Du hast jetzt auch, es ähm, ist ganz toll, du bist eben eben als Wissenschaftlerin, hast du, ähm, kannst du dich auch mit Studien aus und Studien zu lesen und ähm, Du hattest gestern erzählt, was hast du studiert und wo hast du nochmal promoviert?
9: Genau. Also ich bin Studierte oder ich habe meinen Abschluss in Soziologie gemacht und habe dann auch in der Soziologie weitergemacht, aber mit dem Schwerpunkt ähm, Klimawissenschaften, also Klimaforschung. Sozialwissenschaftliche Klimaforschung hat mich viel da in meiner Doktorarbeit ähm, mit dem Thema Heizen in Privathaushalten beschäftigt und auch Technologie. Und Ernährung war immer so ein, so ein sage ich mal, Leidenschaftsthema ähm, von mir, was ich immer schon stark verfolgt habe, natürlich irgendwie so, weil ich aus einer sehr gesunden Familie komme, andererseits natürlich auch, wie viele andere auch so Leiden hatte. Und ich bin schon immer gefragt worden, ob ich das studiert habe und habe dann eben nach meiner Promotion, weil für mich dann klar war, ich liebe Forschung, aber dass ich da nicht so meinen Karriere, beruflichen Karriereweg sehe, habe ich dann ähm, Angefangen, mich stärker im Ernährungsbereich zu engagieren und habe da dann irgendwie auch viele Fortbildungen gemacht. Und ja, genau, also habe mittlerweile auch, muss ich ehrlich sagen, zu dem ganzen Klimathema eine etwas kritischere Haltung dadurch auch entwickelt. Weil natürlich ist das irgendwie so, dass man auch, wenn man sich mit Ernährung beschäftigt, das gehört einfach zusammen, Landwirtschaft. Und wie gesagt, ich bin da dann auch immer schon über so Leute gestoßen und Studien wie von der Anita Idel. dieses so, die Kuh ist kein Klimakiller. Und ja, ich lese sowas immer mit Offenheit. Und genau wie du sagst, ich kann einfach unheimlich gut Studien lesen und gucke mir, wenn, Sachen auch immer im Original an. Also ich gucke mir dann an, wie ist das Studiendesign. Und ja, das hat mich dann irgendwie nochmal stärker dazu bewogen. Und selbst wenn ich dann gemerkt habe, so okay, dass äh, das... das ja, das, das fordert mich so stark heraus oder meine Glaubenssätze, wie ich bisher gelebt habe, dann ist das für mich eine ganz, ganz wichtige Prämisse, mich immer offen zu halten. Und ja, so bin ich dann einfach auch dahin gekommen, dass ich eben, ja, zu Fleischkonsum und auch eben halt wirklich Weidehaltung und Nutztierhaltung eine ganz, ganz andere Haltung mittlerweile habe, als ich es früher hatte. Mhm.
1: Und das Tolle ist, ähm, gestern hatten wir ja den Rainer Clement hier, der jetzt die carnivore studie machen will und du hast ihm gleich deine Hilfe angeboten. Erzähl doch mal.
9: Ja, es war ganz lustig, weil ähm, ich habe ihn angesprochen, weil wir ein, zwei gemeinsame Bekannten haben, weil ich ja auch Leute selbstständig als, als selbstständige Ernährungsberaterin begleite. Und dann hat er mich irgendwann angesprochen und dann ähm, habe ich ihn gefragt wegen der Studie, so ein bisschen nach dem Design, weil ich bin ja Sozialwissenschaftlerin und ähm, kenne mich auch mit Statistik super gut aus und irgendwie haben wir uns gleich ganz gut verstanden und dann habe ich ihn, ihm gesagt, dass ich halt Lust hätte, ihn da zu unterstützen und jetzt wollen wir das halt zusammen machen und da bin ich richtig gespannt drauf, weil ich komme... Eher aus einer qualitativen Richtung, das heißt, ich habe viel so Interviews geführt und so und das finde ich besonders spannend, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Studiendesign hat, wo man guckt, wie viele Leute kriegt man zusammen und dann mit statistischen Fragen und dann die Leute, wo die Fälle dann besonders interessant sind, dann wirklich das tiefer zu ergründen, zum Beispiel mit Interviews, was ist deren Geschichte, wie sieht deren wirklich zum Beispiel Ernährung im Alltag konkret aus, also nicht nur so abfragen, wie viel Prozent Fleisch, sondern wie setzt du das konkret um, was hat dich dahin geführt, so, das finde ich halt super spannend und ich glaube einfach, wie gesagt, dass, ähm, ich sage immer, ich entwickle meine besten Ideen in Synergie, also im Austausch und ich glaube einfach, das kann total befruchtend sein, ne? wenn wir uns da dann irgendwie weiter austauschen. Da freue ich mich total drauf. Also muss ich eh sagen, ne? super nette, offene Leute hier kennengelernt und da würde ich schon sagen, hat sich das mehr als gelohnt. Ähm, ja, und ich kann mir richtig vorstellen, mit vielen auch enger im Kontakt zu bleiben.
1: Wir wollen auch unbedingt, wir haben es gesagt, irgendeine Telegram-Gruppe oder ja. so von dem Konvent, damit man sich noch austauschen kann. Ja, das machen wir auf alle Fälle. Ja, schön. Okay, vielen Dank. Und dann werden wir uns sicherlich weiterhin
9: treffen. Ja, und ich möchte dir auch noch mal danken, weil ich deine Arbeit ganz, ganz toll finde.
1: Genau. Danke, danke, ja. Ein bisschen überfordert hier gerade. Ja, und eine ganz sympathische Art einfach. Das ist nett. Vielen Dank. Tschüss, ja. So, jetzt haben wir hier die Sophia. Ähm, Sophia ist zusammen mit Ehemann und Kind auf unserem Carnivore-Konvent. Und ähm, ja, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und wie du zu Carnivore oder zu Animal Based gekommen bist, Sophia.
10: Ja, hallo, ich bin die Sophia und ähm, ich bin Weiterbildungsassistent für Anästhesie. Genau, und ich bin seit neun Monaten ungefähr ähm, animal-based. Äh, das kam, weil ähm, ja, mein Kind Neurodermitis hatte und ja, nichts weiter geholfen hat von den ganzen Cremes und den ja, konventionellen Sachen, die immer empfohlen werden. Und das war so meine letzte Chance. Und genau, und das habe ich dann gemacht, weil ich auch äh, gestillt habe. Und dann hat irgendwann mein Mann auch mitgemacht. Und ungefähr nach zwei Monaten hat das dann auch äh, bei meinem Kind, äh, ist die Neurodermitis erstmal ja, weggegangen.
1: Ja, das ist schon mal ein toller Erfolg. Gell? War, ähm, genau, das freut uns sehr. Und ähm, ihr, mit dem Kind ist es natürlich so, dass ihr jetzt nicht auf ihr rein Karnivor seid, sondern ihr macht so ein bisschen Abstriche. Ähm, was ist bei euch jetzt nicht Karnivor dabei und ähm, wie sieht es aus mit Milchprodukten zum Beispiel auch bei deinem Kind? Also
10: wir essen ab und zu Kartoffeln und sehr selten Reis und Milchprodukte konsumieren wir, aber also ich meine mein Mann und ich und mein Kind bekommt keine. Also manchmal ist er nur so Ziegenjoghurt, weil er glaube ich auch darauf
1: reagiert. Das haben wir dann einfach festgestellt mit der Zeit. Ja, das war bei mir und meinen Kindern auch. Die haben auf die Kuhmilch so einen richtigen sauren, flockigen Stuhl bekommen und als ich dann auf, Ziegenrohmilch umgestellt habe, war der dann eben bei meinen Kindern auch sofort weg, ja? Ja, Ja. das war bei ihm, dass er einfach mit der Haut wieder reagiert hat, wenn
10: ich ihm Kuhmilch gegeben habe. Ja. Wie alt ist er? Er ist ein Jahr und sechs Monate
1: jetzt. Ah, ja. Und wie lange hast du ihn gestillt? Ähm, ein Jahr und vier Monate. Ah ja, also schon auch relativ lange. Mhm. Mhm. Ja, schön. Ähm, was ähm, hat euch hier am Karnevorkonvent gefallen? Also ich fand
10: erstmal das richtig schön, sich mit Leuten auszutauschen, die einfach dasselbe machen und man sich nicht so immer komisch fühlt, dass man so viel Fleisch und Eier isst und es ist einfach mega toll, einfach auch sehr viele Informationen neu zu bekommen, neue Leute, denen man folgen kann und genau und ich fand auch die Organisation sehr gut und die Location richtig schön und ich würde sehr gerne wiederkommen und ich hoffe, das passiert jetzt öfters mal.
1: Ja, genau. Das heißt, du bist aus der Region Kassel. Ich habe schon gesagt, ähm, äh, die regionalen Treffen, da kann ich natürlich nicht in jeder Region Treffen organisieren, aber vielleicht äh, ergibt sich ja bei euch dann in der Region was. Ja, sehr gern. Frankfurt
10: oder Köln würde ja beides so ein bisschen näher sein und ich wäre auf jeden Fall gern dabei.
1: Mhm, schön, freut mich. Okay, vielen Dank. Danke. So, wir sind jetzt hier gerade auf dem Rückweg vom Karnevorkonvent und zwei Leute ähm, sind aber noch bei mir, die ähm, ich noch unbedingt ähm, befragen möchte. Alle anderen wollten nicht oder waren schon auf dem Podcast. Deshalb jetzt haben wir aber jemanden ganz Interessantes und zwar Robert Schönauer. Ähm, Robert, erzähl doch mal, ähm, wie alt bist du? Da haben wir gerade schon drüber geredet. Und ähm, wie bist du denn zu Carnivore gekommen?
8: Ja, ich bin da aus Österreich. Ich bin 74 Jahre alt und bin seit 50 Jahren auf einer kohlenhydratarmen Ernährung, wobei ich schon schnell begriffen habe, dass man mit sehr viel Fett die Kohlenhydrate ersetzen muss. Also Kohlenhydrate weg ist zu wenig, Fett ist das wichtigste Lebensmittel und Protein ist natürlich auch sehr gesund und bei den Fetten muss man aufpassen, habe ich immer geachtet gesunde, tierische Fette zu essen und wenig, immer weniger Pflanzenöle, die am Anfang in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt haben.
1: Du bist schon relativ lange ketogen auch unterwegs gewesen ähm, und hast ähm, auch Vorträge gehalten über die ketogene Ernährung. Ähm, was für eine Veränderung erhoffst du dir jetzt durch Carnivore?
8: Kann wo erwarte ich mir gewisse Alterungsprozesse, Verschleißprozesse, die schon auftreten rund um rund um mein Leben zu stabilisieren oder rückgängig zu machen. So ist zum, sind zum Beispiel am Anfang habe ich gleich einmal 15 Kilo verloren mit Low Carb, High Fat. Jetzt sind wieder fünf Kilo dazugekommen, was mich ein bisschen beunruhigt, aber noch nicht gefährlich ist. Es sind Gelenksabnutzungen bemerkbar, aber ich möchte wieder von meiner Schokoladesucht wegkommen, die sich auch eingeschlichen habe. Also gewisse Dinge habe ich verschlampt, weil mit Low Carb, High Fat sind ja doch Carbs dabei, die die Ursprungssucht, die ich zunächst überwunden glaubte, wieder äh, stärker, stärker gemacht haben und so wirklich ist auf Dauer eine reine Low Carb Ernährung nicht, nicht so günstig. Man muss immer kämpfen und ich will diesen Kampf nicht. Ich will frei sein von Süchten. Ich muss nur ein Beispiel erzählen. Meine, mein erstes Erlebnis mit Low Carb war, dass ich ein Hühnchen mit Gemüse gegessen habe. Dann habe ich bin ich da gesessen mit meiner Frau. Was soll das? Ich bin nicht satt. Gleich meinen Freund angerufen, der mir das empfohlen hat. Er hat gesagt, Robert, du musst Fett essen. Du musst so ein Hühnchen, die Haut ist nicht genug. Du musst aufs Gemüse, musst ja Butter drüber leeren. Und du musst alles Fett essen, das du erwischt. Nur dann wirst du auch satt. Und dann kannst du damit leben. Und dann habe ich das gemacht und experimentiert und einfach mal, hat Low Carb erst zu wirken begonnen. Das ist ein Geheimnis, das möchte ich jedem sagen. Nur sind die Leute einfach fettängstlich. Wenn jemand Butter hört, dann sagt er gleich nur so wenig wie notwendig. Und ich sage Butter so viel wie möglich. Das, so habe ich mein Low Carb High Fett weiterentwickelt und mir das Kochen beigebracht und eine zweite Tiefkühltruhe gekauft. Einfach gesund geworden. Das war die Gesundheit frei von, äh, von Problemen, an die man sich gewöhnt, wie Hautunreinheit, wie Blähungen im Darm, wie Aufstoßen, wie Sodbrennen, wie Zahn, äh, äh, Zahnbeleg, also Karies, äh, äh, wie Schnarchen. So, so viele Dinge sind in Vergessenheit geraten. Und ich muss mich immer erinnern, dass ich bis zum 58., 59. Lebensjahr geglaubt habe, das gehört zum Leben. Und das stimmt nicht. Ich kann jedem nur sagen, es gibt auch in späteren Lebensjahren Phasen des, des Wohlbefindens, wo man nicht Probleme mit... mit Medikamenten behandeln muss, kann ich, ich kann es nur von mir erzählen und wenn ich nicht diese eine Krankheit gehabt hätte, ein Darmproblem, das operiert wurde, wäre ich auch nicht aufmerksam geworden. Ich bin dankbar meinen Verwandten, der in Schweden lebt, der mich direkt hingestoßen hat, von dem ich ursprünglich auch glaubte, der spinnt jetzt. Und dann bin ich selbst so ein Spinner geworden. In den Augen der anderen. Und selbst ein Missionar geworden mit Vorträgen und Homepage. Äh, trotzdem bin ich heute ein bisschen schlauer und weiß, alles Leben ist vergänglich und alles Leben äh, ist halt auch schädlich. <lacht> Aber man kann mit diesen Umweltschäden, die man mitnehmen muss für ein glückliches Leben, kann man ausgleichen. Und jetzt bin ich bei der Andrea gelandet und hol mir Mut und Kraft von anderen Leuten wie die, junge Leute, wie die arbeiten, welches wissenschaftliche Weltbild die haben. Spannend, bin neugierig. Nehmen wir an denen ein Beispiel. Danke.
2: Ja,
1: schön, das freut uns. Genau, wir sitzen also, wie gesagt, hier eben im Auto. Der Kasi ist jetzt eingeschlafen, den muss ich dann später interviewen. Ähm, was hat dir denn am karneval besonders gut gefallen?
8: Also gut gefallen haben mir die Leute, die rohes Fleisch und rohe Leber gegessen haben. Ich bin theoretisch überzeugt, nur vom Gefühl her kann ich das nicht. Geht es den Menschen so, die vor, vor Fett Angst haben, so geht es mir mit der Angst vor dem rohen Fleisch. Aber ich bin überzeugt, ich kann mich langsam daran, langsam daran gewöhnen und, und es lernen und kontrollieren, ob es mir auch gut tut und wie es sättigt. Das ist jetzt ein neuer Ansatz.
1: Da sind wir mal gespannt. und Da hältst du uns auf dem Laufenden. Genau, wir hatten ja eben gestern bei der Innereienverköstigung haben wir natürlich viele rohes Hirn gegessen. Allen voran war natürlich unser Dr. Surya Narayanan, der da uns, ähm, vor uns das rohe Hirn gegessen hat. Und wir haben aber auch Leber natürlich roh gekostet, Niere haben wir roh gekostet. ein Bisschen Knochenmark. Was noch? Was noch? Ach, die Hoden wurden auch roh gegessen. Genau, genau. Und das Kalbsbries, ja. ja. Naja.
8: Ich habe gesehen, dass die Menschen die rohes Fleisch essen, muskulös sind schlank sind, äh, gut aussehen, schöne Haut haben, schöne Haare. Ich habe mir das genau angeschaut und bin, bin von wachsender Überzeugung, dass sie gut damit leben.
1: Ja. ja, man muss dazu sagen, viele der Rohkarnivoren sind auch wirklich strikt, was jetzt zum Beispiel Alkohol anbetrifft. Das bin ich ja nicht, obwohl ich auch größtenteils roh esse, aber mh, wir zwei, gell? Robert, wir, wir verbessern uns schon auch Stück für Stück.
8: Ja, mit Alkohol habe ich vor drei, vier Jahren aufgehört. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol, was für mich, für meine Gesundheit und Altersentwicklung auch sehr wichtig mir erscheint. Mir erscheint, als Ergänzung zu allem anderen.
1: Ja, 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 nee, da hast du sicherlich recht. Genau. Okay, gut, dann warten wir noch, bis der Kasi wieder aufwacht, dann gibt es das nächste Interview. Das mal, so, jetzt habe ich hier den Kasi, der jetzt wach geworden ist ähm, und die letzten Minuten, bevor wir uns voneinander verabschieden müssen, wollte ich dich fragen, erstmal oder stell dich erstmal vor und dann erzähl doch, wie du zu carnivore gekommen bist. Ja.
11: Äh, mein Name ist Kasi. Ich bin. ich mag verschiedene Sachen in München. Ähm, ich, äh, ich bin der Founder von Black Pearl mit dem Motto. Let's go ancestral, dass wir zurückschauen sollen, wie unseren Vorvatern oder wie die erlebt haben und das wissen, dass es nicht stirbt. Und nebenbei bin ich auch so ein Kuscheltherapeut, das bringt mir sehr viel Freude, mit Menschen diese Intimität zu erfahren und auch in sichere Rahmen und das bringt mir sehr Spaß. Also ich bin auch, also das ist so ein philanthropisches Teil in mir. Genau, äh, wie ich in Carnival gekommen habe, ist ähm, durch meine Familien. Ähm, ich habe äh, schwere Diabetiker in meiner Familien gesehen. Auch auch die ständig äh, Insulin brauchen, also Tipp 1. Und ich sehe auch und auch sehr stark Tipp 2. Und ich bin sehr, ich möchte äh, das auf gar keinen Fall erleben und äh, auch meine mein Gesundheit zu optimieren. Das ist mein mein Fokus. Äh, und ich warte nicht bis es Durchfall kommt. Also ich muss, möchte schon äh, genau optimieren äh, meine Ernährung und mein Lifestyle und das Leben einfach mit Erfüllung zu leben ist mein Ziel. Genau. Äh, so bin ich gekommen und äh, am Anfang sehr war ich sehr skeptisch mit äh, Animal Diet ähm, <lacht> und, und auch Carnivore. Ich, ich dachte das ist zu extrem, äh, aber mit offenen Augen, weil ich habe es dann versucht und das hat bis jetzt sehr, ich habe sehr gute Erlebnisse, äh, Harmoniel, besonders harmoniel Erlebnisse. Ähm, ähm, genau. Ja.
1: Was hat dir am Carnival Konvent besonders gut gefallen?
11: Das Highlight war äh, der Vortrag vom Surya. Äh, er hat sehr einfach äh, ohne dass man kein Vor vordere Wissen. Ohne vordere wie heißt, wie sagt man? Wissen. Vorwissen konnte man das sehr gut verstehen und in sehr in einfacher Sprache. Er hat sehr gut ähm, erzählt ähm, über unsere Evolution und das, das war für mich ein Highlight. Und auch natürlich Grillen und Networken, also ich würde sehr, ganz herzlich empfehlen für jeder.
1: <lacht> ja Schön, das freut uns sehr und du bist dann vielleicht nächstes Jahr auch wieder mit dabei, ne? Ja, Thumbs up, Thumbs up. Okay, schön, freut mich. Gut, das war jetzt soweit die Zusammenfassung vom Convention. Das waren so die neun Leute, die jetzt nicht auf dem Podcast sind und die Leute, die sich getraut haben ähm, zu sprechen oder die ich noch erwischt habe, bevor sie gegangen sind. Ähm, ich, deshalb ist es jetzt auch eine Audioaufnahme, weil natürlich viele Leute eigentlich nicht noch mit dem Bild drauf wollten. Das dann, hätte dann noch mehr Mut gekostet, dann hätte ich ja noch weniger Leute befragen können. Ja, und ich denke, die meisten von euch hören diesen Podcast ja ohnehin in Audioversion und nicht mit den Abbildungen. Ja, also wenn ihr nächstes Jahr auch Lust habt, auf den Carnivore-Convent zu kommen, wahrscheinlich wird es bald schon eine Anmeldung geben. Und ansonsten hoffe ich, dass das jetzt eine schöne hundertste Folge war, mit der wir dann eigentlich auch wirklich schon weit mehr als 100 Schicksale betrachtet haben, die sich mit Carnivore wirklich sehr viel besser fühlen. Genau, also danke fürs Zuhören und tschüss!
4: Und hier unser Haftungsausschluss.